0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Titus. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom Titus brev. Vi avslutade förra programmet med vers 4 och 5 i kapitel 2. Som förmanade de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män så att guds ord inte smedas. Jag vet att orden om att hustrun ska underordna sig sin man, det är en stötesten för många. Dels därför att det strider mot vår fallna natur, men kanske också därför att det missbrukats av många män. En pastors kollega berättar följande. En stor och muskulös man kom en gång till mitt kontor och sa, jag vill att du ska tala om för min hustru, att Guds ord säger att hon ska lyda mig. Och min kollega svarade, Något sådant skulle jag aldrig göra. Varför inte det, frågade mannen. Och pastorn svarade, När sade du sist till din fru att du älskar henne? Det kunde han inte komma ihåg, Och frågade, Vad har det med saken att göra? Och pastorn svarade, det har faktiskt väldigt mycket med saken att göra. Och om du inte både genom dina ord och dina handlingar visar henne din kärlek så kan jag inte se någon orsak till varför hon skulle lyda dig. Här vill jag citera Efeserbrevet 5, verserna 21 till och med 23. Underordna er varandra i Kristi fruktan ni hustrur underordna er era män så som ni underordnar er Herren ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är församlingens huvud han som är frälsare för sin kropp det är ganska allvarligt att vara man i alla fall om man tror på Jesus och önskar inrätta sitt liv efter vad han säger. Mannen ska genom sin hållning och kärlek till hustrun återspegla den relation Kristus har till församlingen. Kristi kärlek och omsorg för församlingen det är en förebild för hur mannen ska älska sin hustru. Och den kärleken, den är självuppoffrande. Det här, det är hård kost för var och en av oss män som önskar bekänna oss som kristna. Men det ställs även krav till hustrun, som vi ser av Titus 2, vers 4 och 5. Nämligen att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda, och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smedas. Vi läser i Titus brev, kapitel 2, vers 6 och 7. Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme, och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning, och värdighet. Titus ska inte bara tala sanningens ord, men han ska genom alla sina handlingar vara ett levande exempel för hela församlingen. Och eftersom Titus själv är ung, så vill hans ord och hans liv vara ett starkt vittnesbörd för församlingens unga män. Men det handlar inte bara om att genom sitt liv vara ett exempel, även hans undervisning måste bestå av oförfalskad sanning, alltså inte bara utvalda avsnitt av Guds ord, men en systematisk genomgång, så att skrift får tolka skrift, så att allt får balans. Och på det sättet visar Titus sin egen tro på skriften, som tillförlitligt rättesnöre för lära och liv. Vi läser i Titus kapitel 2, vers 8. Var sund och oklandelig i ditt tal, så att dina motståndare måste skämmas, då han inte har något ont att säga om oss. Här siktas inte först och främst på hans undervisning i församlingen, utan på allt det som han säger i vardagen, såväl som under helgen. För nyckeln till den kraft som segrar över fienden, den ligger inte i att ha ett imponerande intellekt, men i att vara lydig. För den tro som inte har förändrat våra liv har inte heller frälst vår själ. Låt oss fylla våra liv med Guds ord, för det kommer att påverka vårt tal. För vad hjärtat är fyllt av det talar munnen. Då blir vi sunda i vårt tal, och då har motståndarna inte något ont att säga om oss. Titus kapitel 2, vers 9 och 10 Förmana slavarna att underordna sig sina herrar i allt, att helhjärtat tjäna dem och inte säga emot, att inte smusla undan något, utan alltid visa sann trohet, så att det i allt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära. I den första kristna församlingen fanns det ganska många slavar. Situationen var svår för alla slavar. Men för en slav som var kristen var det säkert svårt att mitt i sin slavtjänst hålla fast på sanningen, att i Kristus så var också de frigjorda. Här talar Paulus med en viss erfarenhet genom sina fängelseperioder, även om det inte kan jämföras med slavens situation. Men på 2000-talet i Sverige så är slavens situation kanske inte så aktuell, även om det finns många som är underbetalda för sin arbetsinsats så kan inte det heller jämföras med slavarnas fruktansvärda situation. Men vad har då dessa verser att säga oss i Sverige idag? Ja, det säger oss att vi inte ska låta yttre omständigheter beröva oss vår frihet i Kristus, och att vi i alla livets situationer är förpliktade på att handla rätt. Vi kan ha olika saker vi strävar med i livet, smärtor som kanske inte alltid är så uppenbara för vår omgivning och som kanske just därför kan vara extra betungande. Det är som om Paulus ville säga, hör här alla Guds barn, friheten i Kristus innebär inte att vi har rätt att handla orätt. Gud är trofast, så andra människors svek är ingen ursäkt för oss att svika honom som har kallat oss till ett liv i försakelse, Guds fruktan och helgelse. Vi är kallade att visa sann trohet, så att vi i allt är en prydnad för Guds, vår frälsares lära. Så får vi var och en bli stilla och tänka över vilka konsekvenser det bör få för vårt liv här och nu. är alltså som Guds barn kallade att leva vår höga kallelse värdigt, att löna ont med gott, att visa trofasthet och ärlighet i allt vad vi är och gör, kort sagt, vi ska leva i ljuset, så att både våra ord och våra handlingar blir ett vittnesbörd för alla människor i vår omgivning. Till Guds nåd har uppenbarats det förälsning för alla människor, skriver Paulus i Titus 2:10. Och det är Guds nåd, församlingen är kallad att vittna om. Paulus talar om livet i Kristus i tre olika tidsformer. För det första det är förgångna, för det andra nutid, det vill säga ögonblicket och för det tredje, framtiden. Hälsningen Johannes ger till de sju församlingarna i Asien börjar med följande ord, i uppenbarelseboken ett 4. Nåd, vare med er, och frid från honom som är, och som var, och som kommer. Gud är närvarande i alla tre tidszonerna. Och vi möter denna sanning även i de tre följande verserna i Paulus brev till Titus. Vi läser Titus 2, vers 11, till och med 13. Till Guds nåd har uppenbarats till förälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt, i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Har uppenbarats, det är förgången tid. Fostrar oss, det är nutid. Skall träda fram i härlighet, det är framtid. Låt oss betrakta de här tre tidszonerna lite närmare. Titus två elva, Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Paulus säger till församlingarna på Kreta. Jag vill att ni ska vila i den lärosättning som kallas för Guds nåd, eftersom ni behöver en solid grund som inte kan försvinna. Guds nåd är den enda väg på vilken människor kan bli frälsta och därmed börja leva ett nytt och annorlunda liv. Det nya livet kan endast bli en verklighet på nådens grund, och denna nåd, den har uppenbarats för oss genom Herren Jesus. Vad Gud gjorde när han sände Kristus, det är evangeliet, och det är goda nyheter. Gud frälser oss inte genom sin kärlek eller genom sin barmhärtighet, utan genom sin gudomliga nåd. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, skrev Paulus till de troende i Efesus, i Efeserbrevet brevet 2, 8. Barmhärtighet talar om Guds omsorg och medlidande, och det var hans barmhärtighet som fick honom att sända sin egen son och låta honom offras i ditt och mitt ställe. Men om människan kunde bli frälst genom Guds barmhärtighet, så hade ju alla människor blivit frälsta. Då hade det inte varit nödvändigt att Kristus skulle dö på korset för att försona våra synder. Och det var inte Guds kärlek som frälste oss, Kärleken är Guds gudomliga motiv som fick honom att handla konkret för att rädda oss. Men Gud är inte bara kärlek, han är också rättfärdig och helig. Herrens helighet och rättfärdiga krav måste uppfyllas. I sin fullkomliga kärlek längtar Gud efter att få frälsa oss. Men Guds rättfärdiga Omutliga krav gör att hans kärlek inte kan frälsa oss, därför kan han endast frälsa oss av nåd. Det är underbart att vara frälst av nåd. Där vi stod med vår dödsskuld inför Gud, tog Jesus vår plats och led straffet för dina och mina synder. Nåden är inte en komplicerad sak, sammanblandad med mänskliga kraftansträngningar. När det gäller förälsningsverket så ber inte Gud om att du ska samarbeta med honom. Han ser inte på dina förutsättningar eller karaktärsegenskaper för att kunna frälsa dig. Det enda Gud begär av dig... Det är att du ska tro på honom som han har sänt, frälsaren Jesus Kristus. Ta emot Jesus, lita på honom, förtrösta på honom. Guds väg till frälsning är inte bara den bästa vägen, det är den enda vägen. Vi läser Titus 2, vers 12. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Gud försöker inte förbättra den här världen, utan han frälsar var och en som tar emot Kristus. Evangeliet är inte ett budskap som ber människor som inte tagit emot Kristus att försöka leva ett bättre liv. Det har ju varit en del kampanjer där man försökt få folk att sluta röka, genom att upplysa hur farligt och skadligt det är att röka. Så gör inte Gud. Gud försöker inte förbättra dig. Han vill förlossa dig. Vers 12 pekar på en speciell sida av Guds nåd, nämligen att den fostrar oss som blivit förlossade genom Guds nåd. Endast den människa som står under nåden kan av hjärtat säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Lagen kan nog få oss att anstränga oss, så att vi till det yttre kanske lever anständigt, Genom att lägga ett lock på det världsliga begären. Men det är inte detsamma som att vi blivit födda på nytt och frälsta av nåd. Den som lever av nåd kan inte leva i synd. Det är syndernas förlåtelse han har fått, inte syndernas tillåtelse. Det är därför den som lever av nåd säger nej till ogudaktighet. Och till värdsliga begär Och lever anständigt Rättfärdigt och gudfruktigt I den tid som nu är Därför att nåden Fostrar oss Säger Paulus
2: Snart en morgon bryter fram Jesus Bruden hem Ingen sorg ska vara mer Ingen sjukdom när vi ser När vi intar vår palats Jerusalem Solen sjunkit i är kväll Arma jord Farväl, farväl en glans ska svina hän, vi består i himmelen, där ska allsången brusa från vår fri och Livet ser du som klar kristall, ren och stilla flytaskar. vid hemma står med seger palm i hand. Bruder själv på Jesus se Han som dog för syndare. Han har öppnat livets väg med det sår han fick för dig. Då han bad din synd och skuld
1: Nåden fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Vi läser Titus 2, vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Här möter vi den tredje tidszonen framtiden. Kristus kommer för att hämta hem sin återlösta brud ifrån denna värld. Även här talar alltså Paulus om Kristi gudom. Han är Gud och frälsare. Herren Jesus Kristus. Samtidigt som Paulus är väl medveten om att han nu lever här i denna värld, så lever han i tro och i en levande förväntan. Och denna förväntan, denna visshet i hoppet, vilar på vad hans Herre och Frälsare har gjort. Och vad är det då han har gjort? För dig, Titus 2.14, han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är fyllt av iver att göra goda gärningar. Kristus har betalat ett högt pris för att Friköpa oss från all laglöshet, säger Guds ord. Det är en av frukterna av Jesu försoningsgärning och segerrika uppståndelse. Martin Luther har sagt, en död tro är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Frälsning av nåd. Innebär att Kristus vill leva sitt liv i oss Så ett av kännetecknen på att man lever i nåden Det är att man är full av iver att göra goda gärningar För nåd betyder alltså inte att man tröstar sig med Guds löften och så förblir som man var Nåden bär frukt i våra liv om vi fortsätter att lever i den. Nåd är alltså inte bara något vi mottar till frälsning. Nåden, det är något vi fortsätter att leva av och i, så länge vi lever och vandrar på denna syndens jord. Nåden fostrar oss, och gör den inte det så är det inte nåden vi lever i. Gud vill att du ska leva för honom, och han fyller dig med iver att göra goda gärningar, om han får lov. Men först vill han förlossa dig. Älgest blir det bara laggärningar. Så är frågan, har du behov av förlossning? Behöver du syndernas förlåtelse? Det är där allting börjar. Och hör nu vad aposteln skriver till församlingsföreståndaren Titus på Kreta, angående det vi just nu har talat om. Titus 2, vers 15 Så ska du tala. Förmana och tillrätta visa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Paulus påminner Titus att han ska inte låta någon se ner på honom på grund av hans unga ålder. Han ska med frimodighet förkunna nådens budskap och nådens konsekvens, för de hör ihop. Som de båda ledningarna på elnätet. Tar du bort den ena. Då har du också tagit bort den andra. Varje predikant eller pastor. Ung som gammal. Borde noggrant studera Paulus brev till Titus. För precis som i alla andra bibelböcker. Så har Gud även här något att säga oss. Som lever idag Och ska vi inte höra på Gud Vem ska vi då höra på? O att jag, o att jag Troget höll min herreslag Som hans ande skrivit in I mitt hjärta och mitt sin, Höll den varje stund, var dag Jesus kär, Jesus kär Du har köpt mig som jag är Bliv du själv min helgelse. Hjälp mig Herre, kraft mig ge, leva så som ordet lär. Kärlek giv, kärlek giv, målet för min kärlek bliv, Att dig älska överallt, nästan och som du befalt, var det målet för mitt liv. Låt din frid. Låt din frid bo i hjärtat all min tid, så som du den Jesus ger, låt den växa mer och mer under livets kamp och strid. Men jag ser, men jag ser hjärtats onska mer och mer, det behövs förlåtelse, även för min helgelse, ringa frukt min tro ju ger. Hjälp du mig, hjälp du mig, Jesus, leva mer för dig. Två mig i ditt dyra blod. Giv på nytt mig kraft och mod. Håll mig, Jesus, tätt vid dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig Finnas, och åkalla honom, medan han är nära, och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut, fria mig. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419-103-68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.